0: Monika Halwachs ist Lehrerin für Musik und auch begeisterte Musikerin. Nun hat sie ein neues Metier für sich entdeckt und arbeitet als Trauerrednerin und Trauersängerin, wobei sie ihre Talente als Lehrerin hier sehr gut einsetzen kann, muss man doch äußerst empathisch sein in dieser neuen Rolle. Und auch natürlich gut reden und singen können. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Willkommen, liebe Frau Halwax, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Wir kennen Sie schon unglaublich lang und ich weiß daher, dass Sie sehr, sehr viele Dinge schon gemacht haben. Fangen wir mal an mit Ihrem Erstberuf, den Sie gehabt haben. Also Wie hat alles Ihr berufliches Leben begonnen eigentlich?
1: Mein berufliches Leben hat als Lehrerin begonnen, ja. Ich habe erblich vorbelastet sozusagen, mich für den Lehrberuf entschieden. Meine Mutter war Lehrerin, mein Großvater war Lehrer und es war irgendwie logisch. Und so habe ich auch begonnen, aber ich muss sagen, ich bin relativ bald auch auf andere Ideen gekommen, die allesamt mit Kunst und Kultur einmal zu tun hatten und habe neben dem Lehrberuf dann Kulturmanagement studiert und habe versucht, in dieser Branche Fuß zu fassen, habe aber war selbst immer künstlerisch tätig und daher wollte ich dann doch lieber auf der aktiven Seite der Kultur tätig sein und äh, habe durch die musikalische Ausbildung, die meine Eltern mir angedeihen ließen, hatte ich die Möglichkeit mit Singen mich dazu zu betätigen.
0: Ja, und wie sich unsere Wege gekreuzt haben, da war ja eigentlich wieder alles ganz anders, weil da waren Sie ja, haben Sie ja betrieben, die Papillerie, das Papierfachgeschäft in Speising ja. und waren auch im Speisinger Geschäftsleuteverein tätig und haben hier <lacht> die Fäden gezogen. Also es war eigentlich wieder ganz was anderes.
1: Ja, dazu bin ich gekommen ähm, durch meine Ehe, das hat sich dann eigentlich ganz gut mit der künstlerischen Tätigkeit äh, verbinden lassen.
0: Und ja. Das waren ja, muss ich sagen, Glanzzeiten des Speisinger Vereins. Weil das war eine <lacht> das große ist aber Feste, schön. <lacht> wo, sie zu hören. Wo, wo Veranstaltungen waren, wo sie auch gesungen haben und so.
1: Ja, damals habe ich eine Rockband gehabt, genau. Die ist gut auf Festen einzusetzen gewesen. Das war toll. <lacht>
0: ja, momentan sind im Speisinger Verein äh, im Vorstand keine Leute, die singen können oder wollen. Das ist naja, kann ja wieder werden. <lacht> Aber das ist, also diese Vielfältigkeit ist wirklich unglaublich. Und waren Sie als Kind schon so äh, vielfältig begabt?
1: Also ich glaube hauptsächlich musisch begabt. Ja, Meine Mutter ist eine, ist eben auch Lehrerin ist auch sehr musikalisch und Kultur war immer sehr wichtig für sie. Kunst und Kultur hat sie sehr gefördert und es war ganz klar, dass sie Klavier lerne und dass sie singen lerne. Und, aber sie war auch äh, bewegungsmäßig, also ich bin auch in Turnverein gegangen, so wie auch sie das in ihrer Jugend alles gemacht hat und auch weiter äh, Praktiziert hat. Das war eigentlich Familientradition, könnte man sagen. Ja, und da wurden Talente sicher erkannt und auch gefördert.
0: Mhm. Und das kommt dann heraus, wenn man ein vielfältig gefördertes Kind war, dass man als Erwachsener auch noch so viel Talente aussetzt. Ja, kann. Äh, als
1: Lehrer äh, wissen wir, dass Talente fördern auch Talente entwickeln ja, bedeutet.
0: Sie sind jetzt auch noch als Lehrerin tätig? Oder? Ja,
1: ich bin nach der Papelleria, nachdem wir das Geschäft verkauft haben, bin ich wieder in den Lehrberuf zurückgegangen und bin jetzt noch an einer Schule im 13. Bezirk beschäftigt, allerdings derzeit im Freijahr, im Sabbatical. Und ich nütze dieses Jahr, um mich beruflich umzuorientieren, weil ich merke, dass die schulische Stressbelastung sich auf meinen Stresshormonhaushalt negativ auswirkt. Ich habe Tinnitus aufgezogen und ich möchte gerne... Und ich fühle mich auch immer mehr hingezogen zu Ruhigem und auch zu Spirituellem. Und daher ist meine Wahl
0: auf Trauerrednerin gefallen. Genau, da kommen wir dann gleich dazu. Die Schule ist ja wirklich auch immer schwieriger geworden, finde ich. Also das ist also die Schüler, kommt man vor, sind doch immer ein bisschen schwieriger geworden. Also das, die, das Anforderungsprofil in den Lehrer ist eigentlich ein anderes als vor Jahrzehnten noch, wo es ein bisschen einfacher war. Ja. Und so ist es doch recht belastend. Das Beruf kann eigentlich. ich
1: absolut bestätigen. Ich weiß nicht, ob es allen Lehrern so geht. Ich hoffe, dass es den jungen Lehrern noch nicht so geht oder niemals so geht. Aber ich merke schon, dass sich das, die Art und Weise des Unterrichtens ähm, verändern muss, weil die Kinder so verändert sind. Ich hab, glaube, das hängt mit den Medien, mit der Medienflut und mit den Möglichkeiten der digitalen Medien zusammen. Die Beschäftigung Art hat sich verändert und daher muss man auch den, das Unterrichten verändern. Die Lautstärke in der Schule hat sich verändert. Mir als Musiklehrerin und als Musikerin fällt das eben sehr schwer, das auszuhalten. Und ja, für mich ist es eine logische Konsequenz, dass ich versuche, mit den Möglichkeiten, die ich habe, mich beruflich noch einmal zu verändern. Und ich wünsche allen jungen Lehrern, dass sie selber so gerüstet sind, mit dem mitzuhalten. Ja.
0: Und das ist ja absolut genial, wenn man jetzt sagt, bei der Berufswahl da eben auch schauen soll, dass man die Dinge macht, die man gut kann und wo man auch schon ein gewisses Training vielleicht durch Vorberufe hat. Hm. Und da ist ja die Trauerrednerin ideal, wenn man als Lehrer ja schon lernt, frei zu sprechen und sprechen zu können. Und als Musikerin haben Sie ja viele Auftritte hinter sich. Und es ist ja so, dass Sie ja nicht nur Trauerrednerin, sondern auch Trauersängerin äh, ja. sind und das anbieten. Damit haben Sie praktisch die Musiklehrertätigkeit dahin übergetragen und überhaupt die Lehrertätigkeit. Also das war eigentlich eine sehr kluge Berufswahl, muss man sagen.
1: Ja, vielen Dank. Danke für, dieses, <lacht> <lacht> für diese Bestärkung. <lacht> es stimmt schon, es trifft vieles zusammen, in dieser Berufswahl, was ich schon gemacht habe und was ich gerne mache. Und das beglückt mich auch sehr, weil es ist so schön zu sehen, dass irgendwo alle verschiedenen Stränge an beruflicher Erfahrung sich in einem Berufsfeld vereinen können. Das ist sehr schön. Ich liebe das Singen, aber eben auch das Ausdrucksvolle Singen, jetzt nicht nur dahin trällern sondern etwas zu sagen mit dem Gesang. Mit dem Gesang trösten zu können oder begleiten zu können, gehört überhaupt zu den schönsten Sachen. Auch das Worte, als Deutschlehrerin liebe ich auch Worte und Biografien. Ich liebe Geschichten von Menschen. Meine Lieblingslektüre sind Biografien immer schon gewesen, weil es ist so spannend zu hören, wie Menschen ihr Leben gemeistert haben. Und das ist oft so beeindruckend, weil die Biografien sind so unterschiedlich, die Schicksale sind so unterschiedlich und die Menschen finden immer wieder ihre eigenen Wege, um damit umzugehen und das ist auch so, so lehrreich. Also auch da bietet dieser Beruf ganz viele Möglichkeiten für mich, mich hineinzufinden. Und das ist alles sehr schön.
0: Kann ich mir vorstellen, wenn man doch in einem speziellen Moment in eine, auf eine Familie trifft und mm. dann die eben ein bisschen einen Weg begleitet und ihnen in dieser schweren Zeit hilft. Wie ist denn also der genaue Ablauf eigentlich, wenn jetzt jemand Sie als Trauerrednerin bucht? Was passiert dann?
1: Dann würde passieren, je nachdem, was zuerst ist. Ob ich zuerst gebucht werde, dann würde ich sozusagen bitten oder empfehlen, ein Bestattungsinstitut zu kontaktieren oder es für die Familie tun oder wenn das Bestattungsinstitut zuerst gebucht wurde, bitten, dass der Kontakt hergestellt wird zwischen dem Bestattungsinstitut und mir. Und ich setze mich zusammen mit der Familie und versuche herauszufinden, was ist das, was über den oder die Verstorbene gesagt werden soll. Was soll in Erinnerung bleiben, welches Andenken ist stimmig für die Hinterbliebenen? Und das wird herausgefunden in Gespräch.
0: Und ich darunter unterbrechen darf, das ist auch wieder was Schönes, weil ihre Liebe zu den Biografien spiegelt sich da wieder, weil sie ja da auch Biografien von zwar nicht bekannten Menschen, aber doch in gewisser Weise ja jeder in seiner Art bedeutend genau. Wir kennenlernen.
1: Genau. Und das ist ein wunderbarer Moment, wo man beginnt als Fremder eigentlich zu spüren, was zwischen den Menschen sich abgespielt hat und was den Hinterbliebenen eben wichtig ist, dass in Erinnerung bleibt, das ist so der Kernpunkt. Und das dann in Worte zu kleiden, wo die Hinterbliebenen sagen können, genau, das trifft den Punkt, das ist für mich die Herausforderung und das mache ich aber wirklich gerne. Ja. Es ist schön, nach Worten zu suchen. Und in der Rücksprache auch festzustellen, ob es die Treffenden gewesen sind. Weil es ist ein unwiederbringlicher Moment, diese Verabschiedung. Ich glaube, dass eine Verabschiedung sehr wichtig ist. Es ist der Moment, wo sich das Diesseits und das Jenseits irgendwie begegnen und wo die Zeit irgendwie stillsteht. Diese Stille mit den richtigen Worten zu füllen werde ich wieder Colambo ja. und ruhe nicht, bevor nicht die richtigen Worte gefunden sind. Und sie besprechen
0: die Worte <lacht> mit den Hinterbliebenen vorher oder überraschen sie sie mit ihrer Rede? Wie ist das?
1: Teils, teils. Also, mhm. Es ist ein kreativer Prozess, der idealerweise immer wieder mit Rücksprache, Rückversicherung auch stattfindet. Die Entfassung ist dann vor Ort und äh, gebe ich dann natürlich auch äh, gedruckt weiter. Aber der Prozess bis dahin, der ist immer mit Rücksprache begleitet. Ja. Ich
0: stelle mir vor, dass das sehr bewegende Momente sind. Und wie ist das eigentlich für einen selbst, wenn Sie jetzt laufend, kann man sagen, mit Todesfällen in Berührung kommen? Was macht das mit Ihrem Verhältnis zum Tod? Ich bin ein
1: sehr spiritueller Mensch, nicht geradlinig in meiner spirituellen Entwicklung äh, im Sinne von einer ähm, Konfession, aber ähm, doch natürlich christlich geprägt. Und mir ist die Spiritualität sehr wichtig, und die hilft mir, mit diesem ganzen Umfeld umzugehen. Das heißt, auch wenn jemand eine rein weltliche Trauerrede bucht und von der Spiritualität nichts wissen will, hilft mir persönlich meine Spiritualität, auch das umzusetzen, wie es der, äh, der Auftraggeber sozusagen erwartet. Und ich freue mich natürlich, wenn ich Spirituelles oder auch Christliches einbauen kann, aber es ist für mich nicht Bedingung, um mein, meinen Job zu machen. Aber für mich ist es das äh, Gerüst, an dem ich mich äh, festhalte oder das mich stärkt einfach. Ja, festhalten ist fast, ich muss mich nicht festhalten, ich bin nicht bedroht, aber es stärkt mich und es hebt mich und es hält mich eigentlich fröhlich. Ja. <lacht>
0: Ja, weil der Beruf ist ja auf den ersten Blick immer so, dass man sagt, okay, wenn man laufend mit Begräbnissen zu tun hat, ist es etwas, was man, dass man sehr stark sein muss, dass man das also auch aushält. Weil ich weiß, wenn ich auf ein Begräbnis gehe, was ja auch immer wieder vorkommt, jetzt immer umso älter man wird, umso häufiger, mhm. äh, dass, dass man doch dann weggeht und ein bisschen runtergezogen ist, sage ich einmal, und dann mhm. sich wieder langsam aufrichten muss. Mhm. Und das ist bei Ihnen aber nicht. Also,
1: es kommen schon Momente, also wenn es sich um ähm, besonders tragische Trauerfälle handelt, wo ich auch emotional gefordert werde, auch während des Sprechens. Aber da hilft mir natürlich die Sprechtechnik und die Gesangstechnik, wo man lernt, mit seiner Atmung äh, seine Emotionen äh, zu kontrollieren auch. Und das kann ich sehr gut anwenden dann und Insgesamt hilft mir wieder meine eigene Spiritualität, die nicht an ein Ende mit dem Tod per se glaubt. Anders glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich an das Weiterleben nach dem Tod, die Seelenwanderung und die Möglichkeit, durch den Tod in, ein, in eine Erneuerung und eine Beglückung zu gelangen.
0: Ja. Ja, das ist ja perfekt, weil dann hat das nicht diese Endgültigkeit der genau. Tod und das nimmt ihm die Schwere dann. Nicht? Also genau, das ist, genau. Das ist schon, also das
1: ist meine persönliche Überzeugung, ja. die ich niemandem einreden möchte, aber mir persönlich hilft sie besonders
0: in diesem Beruf. Ja, ja das glaube ich. Schwierige Fälle sind sicherlich dann alle die, wo ein Mensch nicht sein Leben eben komplett gelebt hat, sondern es genau. eben so ist, dass es zu früh zu Ende gegangen genau. ist und das, genau. das ist ja wirklich das Allerschrecklichste. Genau. Das heißt, ja, ich, ich bewundere das sehr und dass Sie in dieser Situation äh, so schön sprechen können. Und tatsächlich ist es so, dass Sie auch diesen Gesang anbieten. Hm. Und wie äh, funktioniert das? Singen Sie da a cappella oder haben Sie da eine...
1: Ich singe sehr gerne a cappella. Ja. Ich kann natürlich auch mit äh, Musikern singen und ich singe sehr gerne live, aber auch zum Playback. Aber ich finde, dass der a cappella Gesang zu dieser Art des Abschiednehmens besonders gut passt weil es so reduziert ist. Die Stimme hat alleine eine andere Kraft, als wenn sie zu einer instrumentalen Begleitung erklingt. Und dieses Reduzieren auf, das, auf die pure Stimme, auf das Wesentliche, wo das, die Seele, die im Klang ihren Ausdruck findet, hörbar wird, weil sie nicht überlagert wird von Instrumenten, das, finde ich, passt gut zum Tod weil der Tod reduziert auch das Leben auf das Wesentliche, mhm. nämlich was bleibt und wie wurde das Leben bewältigt. Ja. Und darum passt das, finde ich, so gut zusammen. Und mhm. was ich bisher gehört habe, haben das die Betroffenen auch so empfunden.
0: Könnten wir da eine kurze Kostprobe hören, wie das ungefähr klingt? wenn Sie mhm, so Ja, natürlich.
1: Ich möchte da ein Lied beginnen zu singen oder singen, das nicht sehr bekannt ist, dass ich aber besonders liebe wegen des uh, Textes I Will Be With You mhm. von einem lieben Freund von mir geschrieben. I will be with you That is my promise I will be with you forevermore Trust in my love, give me all your kiss, for I will be with you forevermore.
0: Das ist wirklich sehr berührend und Sie bringen da so viele Emotionen in die Stimme hinein, dass ich mir vorstellen kann, dass das also in so einem bewegenden Moment die Leute wirklich sehr, sehr, sehr berühren muss.
1: Musik transportiert Gefühle nach außen und auch nach innen. Und oft ist es so, dass in der Zeit zwischen dem Tod eines Menschen und der Trauerfeier so viel zu tun ist und zu erledigen ist, dass man überhaupt nicht zum Trauern kommt. Und die Abschiedsfeier ist dann sozusagen der erste Moment, wo man mit den eigenen Gefühlen in Verbindung kommen kann. Und da ist das Lied oder die Musik besonders hilfreich. Und ich erlebe immer wieder, dass die Menschen sagen, sie sind froh, wenn sie endlich auch spüren, dass sie trauern. Weil bis zur Feier war keine Gelegenheit, irgendwas zu spüren. Und das eigene Erleben des Trauerns hilft in der Bewältigung. Ja.
0: Ja, das ist wirklich, also wirklich ein sehr, sehr schöner Beruf, weil man da den Menschen hilft und auch sich selbst eigentlich so gut wiederfinden kann. Hm. Und wie Sie sagen, im Vergleich zum Schulleben, wo die Arbeitsbedingungen der Lehrer immer ungünstiger werden. Ist es auch schön, wenn man sein Berufsleben so selbst gestalten kann, weil man mhm. da eben als Selbstständige sozusagen hier alles selbst entscheiden kann? Nicht? Also das
1: ja, das ist natürlich schön für Menschen auch, die das lieben, zu denen ich gehöre. Wobei ich muss schon auch sagen, als Lehrer hat man eigentlich eh, noch immer recht viele Freiheiten in der Entscheidung, wie man seinen Unterricht gestaltet. Nur die geben es immer mehr die Kinder vor, was möglich ist und was nicht. Und das limitiert diese freie Entscheidung ähm, im Vergleich zu früher ähm, mehr. Und hier im neuen Beruf ähm, ist man zeitlich auch gebunden, nämlich an die Zeit des Auftrages und an die Durchführung des Auftrages. Aber, wie gesagt, wenn man sich hingezogen fühlt zu der Materie, so wie ich das tue, und Biografien liebt und mit Menschen, auch Menschen liebt, das ist als Lehrer auch vorteilhaft, <lacht> dann ist es die Stille, die Ruhe und die die Kraft, die in dieser Ruhe liegt, das was das Reizvolle ist. Ja.
0: Sie haben ja auch noch eine Website, Mona Swings. Also ja. <lacht> swingen Sie auch noch?
1: Ich swinge auch noch. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir natürlich wenig mhm. Gelegenheit zum Swing gehabt, aber ja, ich habe nach meiner Rockpartie, die damals zu Zeiten der Papierfachhandlung stattgefunden hat, habe ich nachher... Beschlossen, Also Rock'n'Roll passt nicht mehr zu mir. Ich bin jetzt sanftere Töne, möchte sanftere Töne singen. Und so bin ich auf den Swing gekommen, der mich auch schon mein Leben lang begleitet hat über meine Eltern. Das kommt hauptsächlich von meinem Vater, von seiner äh, Linie. Und so habe ich Gelegenheit bekommen, mit einem Keyboarder und einem Schlagzeuger und einem Bassisten ein Swing-Quartett aufzubauen, Mona Swings. Wann wir wieder beginnen werden zu swingen, weiß ich jetzt nicht, weil
0: das ist noch nicht wieder angelaufen so richtig. Und würden Sie dann beispielsweise auch bei Hochzeiten oder so auftreten und swingen? Oder natürlich, Sie eher, also natürlich, das
1: heißt, haben wir schon gemacht, machen eher. wir gerne. Ja, auch das, auch reden kann ich bei Hochzeiten ja. natürlich gerne. <lacht>
0: Und das ist ja dann überhaupt perfekt, wie man das sozusagen die Menschen im ganzen Leben begleiten kann. Mir, das auch, ist auch toll. Ja, ja. Auch Geburt! So. Ge <lacht> Geburtstage <lacht> und so weiter. Ja, das ist fantastisch. Ja, und das, wie gesagt, wir werden das alles verlinken auch und dann kann man das sehen, wo man... Da für die verschiedensten Veranstaltungen äh, buchen kann.
1: Ja, also wir haben natürlich auch schon äh, runde Geburtstagsfeiern begleitet, musikalisch mit Mona Swings und ähm, Hochzeitstage. Und ja, also alle Feierlichkeiten begleiten wir gerne. Jedes Fest wird schöner mit Musik. Das ist so auch ist keine es, Frage. genau.
0: Ja, um Sie zum Abschluss noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen von unserem Fragebogen. Okay. Äh, ja, Sie als Musikerin, das ist nicht besonders interessant, was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Swing, Aha. ja, ganz eindeutig Swing. Und zwar so dieser Easy-Listening-Swing, das ist genau meins.
0: Und haben Sie mhm. so Vorbilder auch, wo Sie sagen, ja,
1: Ja, die Stars der Golden Era, möchte ich mal sagen, natürlich Frank Sinatra und... Ähm, rund um diese Zeit herum. Mhm. Ja.
0: Schön. Und gibt es einen Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm? Also da gibt es keinen Lieblingsfilm, keinen einzelnen. Als Genre sehe ich gerne äh, wieder Biografien. Also äh, am liebsten wahre Geschichten, die verfilmt wurden und wo die Stärke eines Menschen zum Vorschein kommt und auch wie er die Probleme bewältigt hat. Also jetzt fällt mir ein, erst letztens war im Fernsehen wieder Erin Brockovich, das ist zum Beispiel eine, ein,
0: so ein Film. Mhm. Die Schön, ja. Gut, nach Büchern brauche ich immer immer fragen, das sind Biografien, das haben wir ja, das schon ist richtig, ja. <lacht> Und haben Sie eine Lieblingsspeise?
1: Eine Lieblingsspeise, auch da, das wechselt äh, immer wieder, aber immer mehr vegetarisch, muss ich mhm. sagen. Ich komme immer mehr weg vom Fleisch
0: also die muss und immer mehr rein, ins gell? Vegetarische hinein. Das ist ja nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die Umwelt.
1: Genau, das im das Gesamtheitsbild, geht. aber sowohl für die eigene Gesundheit, ich habe gemerkt, mit den Gelenken, einfach die säurebildenden ähm, Nahrungsmittel sind nicht gut für mich. Ich brauche Basenbildende und da gehört das Gemüse eben dazu. Ja,
0: ich muss leider sagen, ich bin noch nicht so weit, aber ich kann es gut verstehen, wenn man es macht. <lacht> <lacht> Muss man wirklich wollen. Und ein bevorzugtes Urlaubsziel?
1: Ja, auch das gibt es nicht. Also Urlaub ist für mich verbunden einerseits mit Entspannung und andererseits auch mit Anregung, geistiger Anregung. Und daher fahre ich entweder gerne ans Meer oder an einen See oder ich liebe Wandern irgendwo, wo da Geist Ruhe findet und dann fahre ich auch gerne wieder auf City Trips, wo ich wieder Anregung finde und so.
0: und wenn Sie den Satz ergänzen, ich bin
1: ich bin ein geliebtes Wesen. Das ist schön, ja.
0: Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, ich möchte immer mehr versuchen, das lieben zu lernen.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Ja, ich danke sehr dafür. Danke.